0: ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit questa è la puntata 169 e io sono come sempre francesco è uscita una notizia di due persone che sono riuscite a rubare circa 100 GB di dati all'azienda leonardo portandoli dalla rete aziendale su un server esterno pochi dati per volta in circa due anni quasi senza farsi scoprire appunto quasi poi sono stati scoperti e arrestati a questo punto qualcuno ha fatto un tweet esilarante, vista la quantità di errori grossolani che contiene, che vi riporto letteralmente. 100 GB uguale 1000 MB, quindi 1000 MB esfiltrati in due anni, cioè in 730 giorni, fa 1,36 MB al giorno, 1,36 MB diviso 94 postazioni fa 0,0145 eccetera MB. Un file di testo con un numero di telefono pesa all'incirca 10 KB, che Che segreti rubi a 10 KB alla alla volta? Fine del tweet. Ok, quindi abbiamo un problema a definire le dimensioni dei dati digitali. Prima dei dettagli, vi leggo bene e per esteso cosa ci sta in 10 KB di testo. Mettetevi comodi. La puntata c'ha i capitoli, se vi annoiate potete passare al capitolo successivo. Quando avevo sei anni, vidi una volta una meravigliosa illustrazione in un libro sulla foresta vergine che aveva per titolo Storie vissute. Rappresentava un serpente boa che ingoiava una fiera. Eccovi copia del disegno. Nel libro c'era scritto «I serpenti boa ingoiano le prede tutte intere, senza masticarle. Dopo non riescono più a muoversi e se la dormono per i sei mesi che impiegano a digerire». Allora ho riflettuto molto sulle sulle cose avventurose che possono capitare nella giungla e sono riuscito anch'io a produrre, con una matita colorata, il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno era fatto così. Mostrai il mio capolavoro agli adulti e domandai se il mio disegno li li metteva paura. Mi risposero, perché mai un cappello dovrebbe far paura? Nel mio disegno non c'era un cappello, c'era un serpente boa che digeriva un elefante allora ho disegnato quello che c'era dentro il serpente boa così che i grandi potessero comprendere gli devi sempre spiegare tutte le cose il mio disegno numero due era questo i grandi mi suggerivano di mettere da parte i disegni dei serpenti boa aperti o interi e di interessarmi invece alla geografia, alla storia, alla matematica e alla grammatica è così che all'età di soli sei anni ho abbandonato una meravigliosa carriera da pittore Mi aveva scoraggiato l'insuccesso del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2. I grandi non capiscono mai le cose da soli e per i bambini è pesante dover sempre essere lì a spiegare tutti i, i momenti. Pertanto ho dovuto scegliere un altro mestiere e ho imparato a pilotare aerei. Ho volato un po' per ogni parte del mondo. E davvero la geografia mi è tornata molto utile. Potrei riconoscere al primo colpo d'occhio la Cina dall'Arizona. Questo è molto utile se uno si perde di notte. Così nel corso della mia vita ho avuto incontri con molte persone serie. Ho passato molto tempo con gli adulti, li ho osservati molto da vicino. Non posso dire di aver migliorato di molto il mio giudizio. Quando mi capitava di incontrare uno che mi sembrava un po' sveglio, lo mettevo alla prova con il mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Volevo verificare se fosse veramente una persona di larghe vedute, ma mi rispondevano sempre, è un cappello. Allora non parlavo né di serpenti boa, né di foreste vergini, né di stelle, mi sintonizzavo con lui. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica e di cravatte, e l'adulto era ben felice di conoscere un uomo così ragionevole. Per questo ho vissuto una vita solitaria, senza persone con cui potessi davvero parlare, fino a sei anni fa, quando ebbi un guasto nel deserto del Sahara. Qualcosa nel mio motore si è rotto e siccome non c'erano con me né un meccanico né passeggeri, mi provai a fare tutto da solo la complessa riparazione. Per me era una questione di vita o di morte, avevo acqua da bere per appena otto giorni. Pertanto, la prima sera mi sistemai a dormire sulla sabbia, lontano mille miglia dal primo posto abitato. Ero ben più isolato di un naufrago sulla zettera in mezzo all'oceano. Quindi potete immaginare la mia sorpresa quando, a levarsi del sole, una buffa vocina mi svegliò. Diceva, per cortesia, disegnami una, una, una pecora. Che? Disegnami una pecora balzai in piedi come se fossi stato colpito da una saetta mi stropicciai gli occhi, osservai con cura e vidi un ometto piuttosto fuori dal comune che mi scrutava attentamente in modo molto serio ecco qua il ritratto migliore che più tardi riuscii a fare di lui ma di sicuro il mio disegno è decisamente meno carino dell'originale non è certo per colpa mia all'età di sei anni i grandi mi avevano demotivato dal fare il pittore e non ho più imparato a disegnare nulla a parte i boa interi o aperti Osservai dunque questa apparizione con occhi scassati dallo stupore. Non dimenticate che io mi trovavo a mille miglia dal primo posto abitato, però il mio ometto non mi pareva sperduto, né stravolto dalla fatica, dalla fame, dalla sete o morto di paura. Non aveva affatto l'aspetto di un bambino sperduto in mezzo al deserto, a mille miglia di distanza dal primo luogo abitato. Quando alla fine riuscì ad aprire bocca, gli, gli dissi «Ma cosa ci fai qui?». Egli mi ripeteva con dolcezza, come se fosse una cosa molto seria. Per cortesia, disegnami una, una pecora. Quando il, mis- il mistero è troppo impenetrabile, non si osa disubbidire. Mi sembrava così assurdo, lontani mille miglia da luoghi abitati e a rischio di morte, presi dalla tasca un foglietto di carta e una penna. Ma in quel momento mi ricordai che avevo studiato soprattutto la geografia, la storia, la matematica e la grammatica. E dissi allo... Allometto con un po' di malumore, che io non, non sapevo disegnare. Egli mi rispose: Non importa, disegnami una, una pecora. Siccome non avevo mai disegnato una, una, una pecora, rifeci per lui uno dei due disegni che solo sapevo fare, quello del boa intero. Fui sorpreso di sentire l'ometto rispondermi. «No, no, non voglio un elefante dentro un boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto ingombrante. Da me è tutto piccolo. Mi serve una pecora. Disegnami una una pecora». E quindi la la disegnai. La osservò attentamente e poi «No, questa è già molto malata. Fanne un'altra». Disegnai questo. Il mio amico sorrise gentilmente con indulgenza. Lo vedi bene anche tu, questa non è una pecora, è un'ariete ariete ha le corna. Dunque rifeci ancora una volta il, il, il mio disegno, ma fu respinto come i precedenti. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che abbia ancora molto da, da vivere. Allora, spazientito, siccome dovevo iniziare a smontare il, il mio motore, scarabocchiai questo disegno e gliela mesi giù così. Questa è la sua cassetta, la tua pecora è dentro». Fui però molto sorpreso di vedere il viso del mio giovane giudice illuminarsi. «Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora abbia bisogno di molta erba? Perché? Perché da me è tutto piccolo. Basterà certamente. Ti ho dato una pecora m- molto piccola. Chi no, la, ter- la testa verso il disegno. Non così piccola da... oh, si è addormentata. E fu così che conobbi il piccolo principe» impiegai molto tempo per capire da dove veniva il piccolo principe che mi faceva domande in continuazione non sembrava ascoltare mai le mie ci sono delle cose dette per caso che poco a poco mi hanno spiegato tutto così quando vide il mio aereo per la prima volta non ve lo sto a a disegnare è un disegno troppo complicato per me mi mi domandò cos'è quella roba non è una roba vola, è un aereo, è il mio aereo ero fiero di fargli sapere che io volavo, però lui esclamò come? tu sei caduto dal cielo? Sì, confermai modestamente. Ah, questa è buffa. E il piccolo principe scoppiò in una risata così graziosa che mi irritai molto. Desidero che i miei guai vengano presi sul serio. Poi aggiunse. Dunque, anche tu vieni dallo spazio. Da quale pianeta vieni? All'improvviso intravidi uno uno spiraglio nel mistero della sua presenza. Lo interrogai in modo brusco. Dunque, tu vieni da un altro pianeta? Ma non mi rispose. Scosse dolcemente la testa guardando il mio aereo. Di sicuro con quello non puoi essere venuto da molto lontano. Divenne pensieroso, poi trasse la mia pecora dalla tasca e si immerse nella contemplazione del suo tesoro. Potete ben immaginare quanto incuriosì di quella mezza confidenza sugli altri pianeti, dunque mi sforzai di di saperne di più. «Tu da dove vieni, ometto mio? Dov'è casa tua? Dove porterai la mia pecora?» Mi rispose solo dopo aver riflettuto in silenzio. «C'è di buono che la cassetta che mi hai dato servirà da riparo per la notte, di sicuro, e se tu sarai gentile ti darò anche una corda per tenerla legata durante il giorno e un paletto». L'affermazione parve turbare il piccolo principe. «Tenerla legata? Che buffa idea! Ma se non la tieni legata andrà in giro e si, e si, e si perderà!» Il mio amico sc- scoppiò a ridere un'altra volta. «Ma dove vuoi che vada?» Non importa, dritto davanti a sé. Allora il piccolo principe ribatte serio. Non fa nulla, dalle mie parti è tutto talmente piccolo. Forse con una punta di malinconia aggiunse. Dritto davanti a sé non si va molto lontano. Così ero venuto a a sapere una seconda cosa molto importante. Il pianeta da cui proveniva era a malapena più grande di una casa. Questo non poteva lasciarmi stupefatto. Sapevo bene che oltre ai pianeti di grandi dimensioni come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali noi abbiamo dato un nome, ce ne sono centinaia d'altri che talvolta sono così piccini, che a stento si possono localizzare con un telescopio. Quando un astronomo ne scopre uno, gli dà un numero per nome, lo chiama per esempio l'asteroide 3251. Ho validi motivi di ritenere che il pianeta da cui proveniva il piccolo principe fosse l'asteroide B612. Questo asteroide Non è stato visto che una sola volta, nel 1909, da un astronomo turco. In quella occasione aveva tenuto una notevole relazione sulla sua scoperta al Congresso Internazionale d'Astronomia. Tuttavia i colleghi non l'avevano preso sul serio a causa del modo in cui si era vestito. Gli adulti sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612 un dittatore turco impose al suo popolo, pena la morte, di vestirsi al modo degli europei. Nel 1920 l'astronomo comunicò una seconda volta la sua scoperta presentandosi con un abito molto elegante e questa volta tutti gli gli diedero retta. Se vi ho raccontato tutti questi dettagli sull'asteroide B612 e se vi ho comunicato il suo numero è per come sono fatti gli adulti. Gli adulti amano le cifre. Quando gli raccontate un di un nuovo a, eh, amico che vi siete fatti mai vi domanderanno qualche cosa di essenziale non vi chiederanno mai com'è il suono della sua voce quali sono i suoi giochi preferiti colleziona farfalle invece vi domanderanno quanti anni ha quanti fratelli ha quanto pesa quanto guadagna suo, suo, suo padre solo sapendo queste cose crederanno di conoscerlo se voi direte a un adulto, ho visto una bella casa in mattoni rosa con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto, non riusciranno a immaginarsela. Ecco cosa gli dovete dire, ho visto una casa da 100.000 franchi, allora esclameranno, ma è bella! Così, se voi gli, gli dite la prova che il piccolo principe è esistito veramente sta nel fatto che era meraviglioso, che rideva e che voleva una, una, una pecora quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. Loro scrolleranno le spalle e vi tratteranno da bambinetto. Invece, se gli dite il pianeta da dove viene è l'aseroide B612, allora si convinceranno e vi lasceranno in pace senza farvi troppe domande. Sono fatti così, non li biasimo. I bambini devono essere molto indulgenti con gli adulti. Ok, adesso che avete capito che in 10 KB non ci sta solo un numero di, eh, di telefono, iniziamo dalle basi dei dati. Per chi non lo avesse letto, vi consiglio caldamente di leggere Il piccolo principe. È un eh, libro libero da diritto di autore, lo trovate gratis praticamente ovunque. C'è anche su Audible letto da qualcuno più bravo di me. Un bit è un'informazione più piccola, è la più piccola che un computer può memorizzare, può avere valore 0 o 1. Non ci sono vie di mezzo e non ci sono informazioni più piccole. Se aggreghiamo i bit, 8 per volta, otteniamo un byte. Un byte può contenere tutte le possibili combinazioni che possono avere gli 8 bit. Visto che ogni bit può avere due combinazioni, abbiamo due all'ottava, quindi 256 combinazioni. La tabella dei caratteri asci è composta da 256 caratteri, compresi gli spazi e i caratteri di a capo. Da qui è chiaro che ogni carattere asci occupa un, un byte. Ma noi adesso usiamo le faccine e nel resto del mondo non ci sono solo le le lettere, le lettere accentate e i i numeri e qualche singolo per questo la codifica ASCII è è stata sostituita dalla codifica UTF-8 che usa più di un byte, arriva fino a 4 per coprire tutti i caratteri della codifica Unicode nello Unicode possiamo avere tutti i caratteri di tutte le lingue del mondo, più le faccine, codificati con 21 bit. 21 bit sono 2 elevato alla 21 possibilità, quindi 2 milioni e 2.100.000 caratteri diversi. Nel mondo ce ne sono meno, faccine o emoji, come si chiamano in, in gergo, comprese. Torniamo a noi. 1 byte e 8 bit. Vederlo in bit è un casino per i nostri occhi e per il nostro cervello. I visualizzatori preferiscono farlo vedere in un esadecimale di due cifre, quindi un byte viene spezzato in due gruppi di 4 bit, che sono 16 valori. Questi 16 valori sono assegnati ai caratteri della numerazione esadecimale, quindi da 0 a 9 e poi da A a F. Il primo numero è 00, l'ultimo è FF. Se vedete gli editor esadecimali con coppie di caratteri tra 0 e F, state vedendo i singoli byte se mettiamo insieme un po' di byte diciamo 1024 non è un numero a, a caso abbiamo un kilobyte un po' come se mettessimo insieme 1000 metri e abbiamo un chilometro solo che in, in binario i, i multipli sono per 1024 e non 1000 anche se spesso per arrotondare si, eh, si fanno i conti con 1000 tondi ma non si fanno proprio i calcoli giusti, giusti per arrivare a un megabyte per logica servono 1024 kilobyte il testo del piccolo principe che ho letto poco fa occupa circa 10 kilobyte, In nasci sono circa 10.240 caratteri, spazi, segni di punteggiatura e a capo compresi, altro che un numero di, di telefono. Vi faccio i conti io, un megabyte è composto da 1024x1024 byte, quindi 1.048.576 byte, in un milione di caratteri ci sta un libro intero, se scritto in solo testo. Certo che se iniziamo ad aggiungere formattazione, grafici, immagini, impaginazione e tutte queste informazioni di contorno occupano dello spazio e lo rubano al testo. Per questo un documento Word occupa più di quello che potrebbe occupare un semplice testo contenuto al suo interno. A essere precisi e pignoli non è vero, perché i documenti di tipo DocX sono salvati sul disco come documenti compressi, quindi occupano molto meno spazio di quello che in realtà sono. Sì, l'informatica è un mondo molto complesso. Se volete saperne di più sulla compressione vi rimando alla puntata 22 dove Alex eh, Racuglia ne ha parlato diffusamente e molto bene. A volte vi accorgerete che un file, soprattutto quelli piccoli, occupano sul disco uno spazio molto più grande di quello che in realtà sono. Questo perché i dischi lavorano per cluster che sono allocabili per intero. Quindi se un file è più piccolo di un singolo cluster risulterà occupare lo spazio sul disco come se fosse grande come tutto il cluster. Un po' come in questo periodo che gli ascensori seppur grandi possono essere presi da una sola persona. Una persona entra e lo riempie tutto, anche se in effetti per il 90% del suo spazio l'ascensore è vuoto. Una nota importante, quando parliamo di velocità, di solito l'unità di misura è espressa in bit al secondo e non in byte al secondo, quindi quando vi vendono la fibra a 100 mega, sono 100 megabit, non 100 megabyte, quindi per trasferire 100 megabyte ci ci vanno 8 secondi e non 1. Ovviamente in un mondo ideale, dove la connettività funziona, non ci sono disturbi, eccetera, eccetera, eccetera. Se abbiamo 1024 MB, arriviamo all'unità di misura superiore, 1 GB, che equivale a 1024 per 1024 per, per 1024 byte, per un totale di 1 073 741 824 byte. L'avevo calcolato prima. Eh. I famosi 100 GB rubati rubati all'azienda Leonardo di, di cui parlavo a inizio puntata sono circa 100x1024 MB pari a 102.400 MB non come dice l'esperto era, era tra virgolette del tweet 1000 MB per farvi un'idea delle dimensioni i primi film pirata in DivX quando ancora non c'era l'HD stavano quasi comodamente su un CD-ROM quindi circa 600 MB poco più di metà di un, di un gigabyte I film che erano venduti sui DVD occupavano tra i 2 e i 4 GB circa, perché la compressione dei DVD video era molto blanda, pur avendo loro una risoluzione davvero infima, arrivavano al massimo a 576 linee per fotogramma, mi domando ancora come facessimo a dire che erano di, di alta qualità. Un film in Blu-ray in Full HD può arrivare a occupare qualche giga. Se scaricate film pirata in Full HD vi accorgerete che la dimensione oscilla tra 4 e 8 giga circa. In alcuni casi va anche un, un, un po' di più, ma lì è, è, è molto, fa anche molto la, la, la parte dell'audio in base a quanti canali eh, eh, ci sono. Ma perché scaricare film pirata oggi che ci sono servizi di streaming così comodi e alla portata di, di tutti? Un Blu-ray ha la capacità di 25 GB, così per indicazione, ma tanto ormai i supporti ottici stanno morendo tutti. Dopo il GB, se moltiplichiamo per 1024, abbiamo il terabyte che è circa 1100 miliardi di byte. Quando comprate un disco da 4 TB, comprate un disco della capacità di 4400 miliardi di byte, anche se poi in effetti sono un po' meno a causa del tipo di formattazione del disco che viene fatta per tutta una serie di approssimazioni. Con 1024 terabyte passiamo al petabyte, roba che nella casa dei comuni mortali per il momento non è ancora arrivato, ma credo che non tarderà ad arrivare, visto che abbiamo dischi singoli da 32 tera, chissà che cosa succederà tra qualche anno. Chiudo con i 1024 petabyte, chissà se puzzano, scusate. Per ottenere un exabyte, qui faccio difficoltà a immaginare cosa potrebbe occupare tanto spazio. Magari nei data center dei provider più grandi al, a, a, al mondo lo sanno e, e, e ne maneggiano molto più di uno. Bene, come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito Pilot di Bit col punto prima dell'it. Eh, che ho stato da da Aterdai, quindi se volete anche mettere voi il vostro vostro sito da loro che sono bravi, scrivete a -a domini sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti anche se state ascoltando in macchina. Mi trovate su Twitter, all'account Pillole di Bit o col mio personale cesco underscore 78. Per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail pillole di bit, la Per chi ama la riservatezza si può usare la chiave pubblica PGP che trovate sempre sul sito. La community la trovate sul nuovo forum extra.pilodibitcol.primadelete slash forum o sul gruppo Telegram. Io personalmente preferisco il forum. Se il podcast vi piace, potreste pensare a una donazione singola o un abbonamento con importo a scelta. Tutte le istruzioni sono, guarda un po', sul sito. Potete donare senza spendere usando i link sponsorizzati su Amazon che trovate sul sito entrate tramite quelli fate i vostri acquisti e, e a me potrebbe arrivare una piccola percentuale di quello che spendete senza che a voi il prezzo salga si può anche sponsorizzare una singola puntata di pillole di bit le, le informazioni sono alla pagina pillole di bit col punto prima slash sponsor se vi serve una consulenza tecnica informatica un sito un e-commerce o, o qualcos'altro tutto fatturato potete informarvi su il tucci.com slash consulenza se non ve ne siete ancora accorti faccio un nuovo podcast con uscita irregolare e parla di videogiochi se vi interessa lo trovate su pillole di bit col punto prima delete slash pdv pillole di videogiochi se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio dovete eh, ringraziare Alex Racuglia che col suo fantastico eh, producer per S, mi risparmia ore e ore di lavoro di montaggio grazie Alex <musica> Il tip di questa settimana è un po' di autopubblicità. Diciamo che se conoscete qualcuno che ha un negozio, che ha subito in maniera pesante le restrizioni della pandemia e ha a cuore, oltre al suo business, quindi vendere, anche la sua clientela, quindi evitare che vada ad assemblarsi nel suo negozio, questo è un messaggio per lui. Con i tempi che passano, a mio parere, è diventato indispensabile per qualunque tipo di attività avere un e-commerce, un sito sul quale i clienti arrivano, decidono cosa comprare, mettono nel carrello, comprano e poi qualcuno porta loro la roba a casa oppure escono, vanno in negozio, magari programmando la visita così da non accalcarsi, per prendere il sacchetto e andare via, stando nel, nel negozio il minor tempo possibile. Ho visto negozi organizzarsi con le mail, altri con Whatsapp, altri ancora con Facebook. Secondo me avere un sito dove si accettano i pagamenti elettronici classici o il pagamento alla consegna è ancora più facile. Sembra molto più complesso da gestire ma tutto quello che riguarda la transazione è fatta dal cliente. Vede il catalogo, sceglie, mette nel carrello, paga e a questo punto al negoziante arriva la conferma del pagamento con la lista delle cose da preparare. Senza uno scambio di molte mail con la richiesta del catalogo, questo c'è, questo non c'è, te lo preparo, poi il cliente non passa, poi chissà se lo devo tenere ancora, poi lo do via e lui passa due ore dopo e cose così. Lo lo so, tutto questo va contro il cashback di Stato che in piena pandemia ti invita a uscire a spendere in negozi affollati. Io la la trovo una scelta azzardata, per non dire scellerata. Detto questo, se avete un negozio conoscete qualcuno che ce l'ha ed è interessato, posso fare un sito di e-commerce a a prezzi concorrenziali, utilizzabile da chiunque, compreso di di formazione, giusto per non lasciarvelo lì senza che sappiate come metterci dentro le, le mani. Tutte le informazioni e i prezzi sono sul sito iltucci.com slash e-commerce, tutto attaccato senza il, il trattino, il link sta sempre nelle note. Bene, direi che a questo punto è proprio tutto, mi spiace per aver allungato così tanto la, la puntata ma il piccolo principe da 10KB andava letto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!